0: foreign Velkommen til Gangsterpodden, podcasten for alle som elsker gærne gangstre Åh, du er jo i aller høyeste grad en av dem, Jim Ja, det En av de største gangsternøyderne vi har her til lands Ja, jeg mener i hvert fall det selv Du er ikke det, eller du var ikke det Du er på vei, føler du selv, eller? Det er jo på en måte min resa i denne podcasten At jeg skal bli mer og mer hekta jeg, jeg, det, det kommer seg veldig Og ja, du føler mer hekta? Jeg, jeg, jeg er glad i gangstering Jeg har bare ikke sett så sinnssykt mye som det du har gjort du har jo
1: sett all ti ganger Ja, har du sett, men nå må jeg sette deg litt On the spot der, har du sett noe mer Gangstash på TV Siden vi startet podcasten? Jeg har ikke sett noe på TV, jeg har hatt veldig
0: Men Eller jeg har faktisk sett, kasta bort litt tid På den der dumme Star Wars-serien På...
1: Nu uh, ja. okay. uh, har det inledigt gått då att Men det
0: Loren, var lite kedligt. Okej.
1: Men det inledigt gått att du kanske sett så väldigt mycket för nå kommer det nye strenge tiltag i Oslo som gör att vi får masse tid till att se gangsterfilmer och serier på ja, akkurat
0: nett, uh, eller på TV. Och så er det ju lite sån höst och vinter som kommer nå så ja. perfekt för spridning av corona. Så da vi är si till dig kära lytter i detta på denna kanske, visst du med mindre du väntar till man hör den typ våren då. Men vi ja. ser att du hör den upp på hösten. Ta den god kopp med noe varmt å drikke, ja. sett deg til rette og, 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 og spiss øra, for i dag så skal vi møte de som blir kalt the most evil men in Britain. Ja, vi har i dagens
1: episode to hovedpersoner, eh, likere enn veldig mange andre huvudpersoner i en episode, for dette er et tvillingbrød, ja. eh, og vi tør jo påstå for oss at dette kanskje er historiens mest
0: fryktede tvillinger, eller? Ja, det er mange som påstår det i hvert fall Jeg ja. tenker jo med en gang på De, de der tvill Det er jo fiksjonsverden selvfølgelig Men tvillingene i Breaking Bad De to salamanka-tvillingene ja. ja. Som bort i Meksiko Og kommer over til uh, Albuquerque Hva er, Hva er det det er? Ja, det er. Husker det? Ja, ja, jeg husker det ja.
1: Hadde du vært litt mer gangstret av deg Så kunne du og tvillingbroren din Ha konkret om
0: titlen Her til lands Det hadde vært to argument tvillingbror men jag tror att jag tror att fladset genen kunde varit så knallare som ni musik och och som de gutta är vi ska jag
1: det är väl snille det är de gutta här de hade glattkämmet hår eh, ofte så blev de spottet i skreddersydda nydliga silkedresser och med matcharnas slips till såna deiliga eh eh, eh eh handkerchiefs som heter på engelska ja. sån sånn, sånn silke handkerchiefs då ehm så ut som noen flotte, pertentlige engelske gentlemen. Men dette var altså karer med liv på samvittigheten for det å si. Dress og finkjemmet hår, det er jo typisk oldschool gangster dette her. Og det var akkurat det disse gutta her ble inspirert av. De ville ta gangsterskjelen, typisk Al Capone og de italienske, amerikanske gangsterne, og, og rett og slett viderefølge den kulturen til Storbritannia.
0: Ja, de hadde store drømmer, og, og disse to tvillingene holdt jo da på i England. De holdt noe voldsomt på i England. Eh, veldig, gru, veldig mye utsomt. på. Ja, veldig mye holdt de på i England. Ja. Nærmere bestemt London, og deres navn var Reginald og Ronald Cray. Vanligvis eh, på folkemunnet da, kalt eh, Reggie og Ronnie, og det er det vi skal omtale, omtale dem. Ja. som uh, utover her. Uh, disse gutta var legender i Londons East End, och de ble ansett som gangstre och høflige gentlemen på en gang. Ja. Og det er ofte sånn de hareste gutta håller på å Ja,
1: det er litt uh, sånn det er. Uh, litt som andre gangstre vi har pratet om i Gangsterpodden tidligere. Uh, for exempel den japanske Yakuzaen er jo flinke på å fremstå litt som elegante karer da. Mm. Men man måtte da ikke bli lurt av Kray-tvillingenes pene dresser, for dette var utrolig brutale karer som er å anse som blant de aller mest hardbake kriminelle gangsterne
0: i Storbritannas historie. Mm. Reggie og Ronny Kray, de ble født den 24. oktober 1933. De var som sagt enegne, enegde, derfor identiske. Cray-familien kom fra ganske så fattig kår. Da den andre krig gjorde sin en tre, som man sier så fint, i 1939, så flyttet Cray-familien til en av datidens fattigste områder, Valance Road i East End i London. Og dette var nærmest en ghetto med mørke pubber, gambling, bordeller, høy kriminell aktivitet og uh, høy arbeidsledighet. Og alt dette her, bortsett fra arbeidsledigheten, er jo ting vi kan like, flatt sett. Ja, det blir mye godt, god gangsterpodd ut av det. Ja, det blir
1: jo det. Uh, og så ska vi legge til da, at området ble faktiskt bombet under krigen, men Kray-familien, de klarte seg, og tvillingene vokste opp da i all denne ulemskheten og kriminaliteten. Brødrenes far og bestefar hade en stor lidenskap for nå viktig i i kriminelle sirkler, og det er jo kunnet slåss, nemlig boxing, som de også forsøkte å engasjere i. Men så inne på da det, brødrenes bestefar, så er det grejt å nevne litt mer om han. Ja, for fordi, han, var, han var rå ja, type. Uh, veldig rå type. Han het Jimmy Lee, men gick under kallenavnet Southpaw. Cannonball. Och nu rår en det ska väl gott göras förlatset och heter.
0: Ja, vad Fortell lite vad han det är.
1: Ja, han hade varit boxare och efter det en fast del av det lokale revyteatern <laughs> ja. som inte helt olika din livsstil
0: förlatset. Nej, bara ett stycke att jag startade med boxning så. Jeg hadde hade en brysetime, det var väl lite. Men också gick jag till revy. <laughs> drev ikke du och barma och flörtade med karatetimmer? Jag var inte nej, jag 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 hade en brysetime så. Jag hade aldrig varit en slossman.
1: Du, du dricker på karate nej? Nej. Og der underholdt Jimmy Lee med både sang og dans, men også med triks som å gå barebeint over flaskekorker av metall, og å stryke metallpinner som hadde ligge i flammer over
0: tungen, for Henrik. Ja. Ja, det er, det er, det er det, harde greier da Ja, i hvert fall øh, Flaskekorkene har metall Kler ikke helt å relatere til det skal være så vondt Men jeg tror de var lite mer rugglet Og jævlig de ja, flaskekorkene Ja, forstå kola-korker Jeg husker så gangstret ut akkurat det da. Rå type denne bestefaren Brødrenes far, han reiste mye Og han hang også mye med East Ends Store gangstre på denne tiden Han har veldig mye bort i tvillingenes oppvekst. Han stakk også fra, fra, stakk unna militærtjenesten, ja. noe også sønnen hans etter hvert skal gjøre, det kommer vi till. til. Så denne faren, han var mye borte fra och og passet på at politiet ikke skulle ta han etterslett for militær forsømmelse. Moren deres, Violet, tok for det meste av tvillingene og deres eldste bror, for de hadde en bror til og moren sørget for at de alltid hadde rene og pene klær og at de forstod verdien av respekt og av høflighet begge tvillingene begynte
1: tidlig med boksingen som nevnt, og deltok i utrolig mange bokseturneringer. Og kom blant annet til landsfinaler i juniorboksing, som da var for hele Storbritannia. Og selv om tvillingene var lika utseende, kom forskjellene mellom dem frem i bokseringen. For Reggie, han var utrolig flink, men forsiktig og rolig av seg, og lyttet ofte til råden han fikk. Men... Ronny var det motsatte. Han holdt ingen tilbake i boksringen, og var alltid påfangsivende og kastet seg ut i en hver uh,
0: duell med alle krefter han hadde. Ja, dette skulle uh, følge dem egentlig resten av livet. Mild sagt. Ja, mild sagt. Uh, selv om de var veldig like i utseendet, så var de altså forskjellige når det kom til personlighet. Men likevel så var de gode venner, og de tilbrakte veldig mye tid sammen. Uh, knyttenevnet deres hvilte heller ikke utenfor boksringen, for, si sånn. for Reggie og Ronnie var nærmest magnete for trøbbel og bråk allerede fra ung alder. Favorittsysselene på fritiden var å henge med andre un ungdommer i uh, sin egen lille gjeng, der konflikter med andre rivaliserende ungdomsgjenger ofte endte i knallhard vold, rett og slett. Uh, og dette hadde ikke tvillingene noe imot, for de elsket et slagsmål uh, på gata. Og ikke bare slåssing med knyttnevene heller, skjønner du. For rivalene kjempet gjerne
1: også med kniver. Eh, dette var, eh, som man da skjønner her ute fra beskrivelsen, ekstremt hare ungdomshenger. Jeg ja selvfølgelig ikke opplevde noe i nærheten av det der. Jeg tror ikke du heller har fladset, eller?
0: Nei, det stemmer. Det semmer. virker
1: ikke sånn. Ron og Reggie var faktisk kjent som de till en enhver tid i gjengene sine. Og till tross för att de startet med dette här i ganske tidlig alder og ferdig gjenger, havnet de faktisk ikke i politiets søkelys før de var 17 år gamle. Og da ble de arresterte fordi de hadde overfalt og banket opp noen utenfor en dansehall.
0: Gutten hade gått i politi, og fortalt hvem som hadde banket dem nå. Men da detta havnet i retten, så ble saken forkastet på grund av manglende bevis. Både gutten og et par andre vittner trakk seg plutselig fra forklaringen sin, og dermed så fantes det ingen bevis som kunne felle gray tvillingarna. Och
1: detta här är något som går igen for mange gangstre. Ja. Ofta väldigt få vittnen og lite beviser. Mm. Eh, vi kan ju här också anta att vittnena hade fått någon solide trusslar om vad som ville ske där som de vittnet, såfullt. Eh, Craibbröderna, de gick som du sa fri og gick in i en här eh, en professionell karriär som eh, boksere i tiden framor. Eh, detta fick det i mitt led tidig koll på med vad eh, som länge för tvillingarna fylte att i 1952, og da banket nemlig nevnte militæret på døren. Loven sa at friske menn over 18 var nødt til å gjennomføre to års militærtjeneste i Storbritannia, og kraid-tvillingene
0: var ifølge eh, militæret Intet unntak for nei, denne reglene. Neida, men det skulle vise sig at Reggie og Ronald ikke var særlig begeistret for militæret, ikke i det hele tatt, for dette var ikke gutter som uten videre aksepterte å, å, å bli beordret runt av sjersanter. Og de havnet faktisk en uh, stor krangel med en av sjersantene som drev opplæringen, og, så de, de endte med at de banket opp denne sjersanten <laughs> og rømte hjem til Wallens Road. Ja, men den friheten då etter de tumultene der varte jo ikke lenge for
1: dagen etter kom politiet og arresterte dem og sendte dem rett tilbake til militæret. Og deretter startet da en sirkel for eh,
0: tvillingene, en ond som sådan eller?
1: Ja, ikke uond, for de rømte fra militæret ble innhentet, satt i militære fengsel en stund, ut, og rømte fra tjenesten igen. Ja. Og sånn gikk dette her rundt og runt med
0: undragelse fra tjenesten og påfølgende fengselsopphold. Ja, og et av disse fengselsoppholdene er verdt å nevne. De satt en gang i Captain Mallet Military Prison for å zone i hele ni måneder. Da det de virkelig ute på ferret. Og der inne i fengselen så traff en gruppe med menn, som også delte brødrenes manglende respekt for disiplin og autoritet, og disse skulle komme tilbake i brødrenes i litt senere i karrieren deres. Kontakter er alltid Det er ofte mye,
1: i hvert fall, flatset, men en ting er, det er jo ikke bare, jeg driver kun hvor mye mer gängsterfilmer og ser du ser jag jag med på
0: engelska uttalelsen va ja, väl? Ja. Eh och det är ju voldsomme steg eller? Där alltså. Övlar du liksom på detta här för tar ett par engelsktimmar på morgonen liksom sån cella hjälpsböcker, cella ja. ja, tar ikke lett på den jobben eller den uppgiften här alltså. Nej, russisk kan du frånlöst lite gå på? Det är
1: helt klart, helt klart. så videre då, då det japanska. To... Ja, mm, gå på der ja. Da de to årene var omme, og militæret da om sider lot tvillingene gå med noen sterke kommentarer på rullebladet angivelig, så bestemte tvillingene seg for å starte sin egen business i anførselstegn. De fikk et lån fra sin äldre bror Charlie Cray, og overtok en stor billiardhall
0: som en gang da hadde vært en gammel kino. Ja, og hallen tiltrakk seg blant annet tvillingenes gamle venner fra dette militære fengselet eh, andre menn som kom rett ut fra buret, altså fengselet lokale småkriminelle og, og ter, tenåringsgjenger fra gata, rett og slett. Og så festet de til langt på natt, og noen dager så inviterte tvillingene gjesten i hallen med ut for å drikke med dem på Ån pub. Ikke helt uventet. Ja, no, men de valg, de valte alltid pubber. Stå med folk, og stappet med potensielt bråk. Ja. Og en ting var sikkert, kvelden skulle alltid ende i tvillingenes favorittaktivitet, slåsskamp. Og det alltid, kan vi like. Ja, de skulle alltid nappe i en liten Bloody Mary på tampene, etter det var øh, opplyst og vedtatt. Ja. Eh, tvillingene var dykte i eh, egentlig
1: en hver form for slåsskamp. Eh, og da mye takt verre boksekarrieren deres. De var sterke, de var tøffe, och de hade ett utfordrende Unikt øye for precise slag som var noe man måtte være god på Skulle man være i toppen i boksing i Storbritannia Reggie utviklet et varemerke av ett slag Hans så såkalte cigarette punch Det er rått, helt rått. Ja, det er rått Han øvde i flere timer foran en boksesekk för å få til dette ordentlig da. Og det fungerte på denne måten For med hans høyre hånd Tilbøy han da offre en sigarett, som jeg gjør nå til deg, Fladset, i studio. Ja. Når offre, eller du, Fladset, takket ja og åpnet munnen din, så da, naturlig nok for putte sigaretten i munnen, ja. så kliner Reggie til med sin venstre knutneve, rett i kjeven til offre. Ja. Og det er jo smart, vi du kriminell.
0: Ja, det er veldig, veldig, veldig smart. Ja. Uh, for det har så seg sånn at uh, når kjeften er åpen, ja. da knekker kjeven lettere. Ja. Så, og, og, og det er alltid kjeven du skal plassere slag i, og ja, når den de i så... Ja. Da, ja. det, da, da er, blir det brutalt, rett og, og det som var litt pussig her, var at du, du visste dette
1: selv før vi skrev i, uh, episoden. Ja, jeg synes det her er... Du kan uh, dette.
0: Jeg, ja, jeg, jeg, jeg tar ikke lett på dette ja. her. Uh, Reggie, han knuste mange kjeve på den måten. Her. Jeg lurer litt på da, om han lokket med andre ting, kanskje en scones for eksempel. <laughs> Så, bare sigaretter en, en skånskla type som bare skal gafe over den skånsen Og smert for den venstre Hukken rett i nebben der Uansett, vi skjønner at Kray-tvillingene de elsket å slåss Og selv når de gikk på Minimalt med søvn, så var de alltid Like precise En gang så skal Ronja drukke ut hele 55 Flasker med øl på en natt det men, men, men
1: for at vi må legge til her at det, Dette her er jo ikke eksakt vitenskap Dette Nei, her er heresy men 55 flasker, hvis det er sant, ekstremt moderne. Ja, jeg er helt enig. Det er sån det var ikke
0: lite i hvert fall, kan ikke si det Det er det som har blitt sagt, det vi forloder til. Det var ikke 2 flasker. Nei, det var ikke 2. var Nei, det var nok godt si si mellom 20 og 50 da. Ja, mellom 20 og 50. Ja, og det er mye. Ja, eh, og neste dag, med alle disse ølflaskene nedi påsene, så skal han visst nok ha vært like vaken og oppegående som alltid, fullstendig uten tegn til det som burde vært en hangover ut av en annen verden. Og da skjønner man de gutta her er jo på ett litt annet nivå enn oss i alle fall, Henrik.
1: Um, og det var på denne tiden at Ronny virkelig gikk inn for image han hadde drømt om lenge, der han, ja, Sorterte da denne gangsterstilen til Al Capone og andre amerikanske, flotte, nydelige gangsterre, slik han så det. Mm. Han begynte å kle seg i breskuldrede, fine dresser med ringer på fingrene og solide klokker på håndleddet. Gjerne svære gull, gullklokker, store som jøkur. Og etter hvert fulgte broren etter, altså Reggie, och og adopterte også lignende image som tvillingbroren sin, som da ville være
0: dette her italiensk-amerikansk gangster-image, altså. Ja, og Ronnie Cray, han var i sitt S i billiardhallen og på pubbene. Han nødte til gangsterlivet. Ronnie var han som var harest i bokseringen. Ja, ja. Han som ikke... Han som bare var knallar og helt psycho og han begynte å møte en gjeng med unge gutter på en kafé med jevnlig mellomrom og han kalte denne gjengen for My Little Information Service og han betalte dem eh, penger da for å overvåke hus, klubber, eller til å følge etter noen og rapportere tilbake eh, til Ronny hva vedkommende hadde gjort da. Guttenes jobb var med andre ord å skaffe Ronny informasjon han var interessert i holde han oppdatert på hva som foregikk i det kriminelle lokalmiljøet og det er svært, det var veldig, veldig viktig for han å holde oversikt og og det kjenner vi jo igjen fra andre gangstergreier også, Jim. Og her, Henrik, så aner vi
1: nå at ting blir å bli organisert. Mm. Nå organiserer Kraid-tvillingene dette er jo ikke uvanlig i gangsteverden, og enhver eh, ihugget fan av Narcos og andre serier eh, på dette nivået vet jo at ungdomsgjenger er viktig i å rapportere når det kommer politi og andre rivaliserende
0: gjenger. Og snart så fikk jo brødrene god fortjeneste ut av denne billiardhallen også. Reggie og Ronny, de presenterte den som en sånn bortgjemt burde et trygt hjemmested utenfor politiets radar der kriminelle da kunne komme og møtes for å diskutere ulovlige forretninger og nye ideer. Hallen ble også et vanlig hjemmested for Tyvgods der tvillingene gjemte dette unna vokte tyvers gevinst Og fick igen En god sum penger
1: for det Det blir nesten som Sopranos Satrialis, altså butchershoppen I New Jersey Hvor Tony Soprano og gutta henger Et eller annet sted må du henge. Ja og slik vokste både makten og formuen sakte, men sikkert for tvillingene. Og særlig Ronny var jo da opptatt av å virkelig skaffe seg berømmelse i tillegg. Eh, var alt han brydde seg, men Reggie var ikke like opptatt av dette med volden og billiardhallen som hans tvillingbror var. Han ønsket seg et godt liv også utenfor den verden her med gangstervirksomhet, gjerne med både kona og også familie. Dette var av null interesse for Ronny, men det skal ikke ha kranglet om dette. Og Reggie, han stilte alltid opp for tvillingbroren
0: sin, og sa aldri nei til en skikkelig slåsskamp. Ja, innen 1956, da brødrene var 22 år gamle, begynte tvillingenes navn å bli mer og mer kjent i East Ends underverden. De begynte snart å markere sitt territorie ved å kreve en viss procent av tyvgods og ulovlig profit fra lokale kriminelle i området. De utvidet også forretningene sine til
1: ulovlig gamblingbuler, som vi vet er veldig vanlig i disse miljøene. Tvillingene tjente veldig godt på disse gamblingbulene, men begge var enige om at de ønsket å sikte langt høyere. De ville rett og slett ikke være ansett som småkriminelle. De ønsket å bli svære gangsterbaroner, og det krävde langt
0: mer enn gamblingbuler og en billardhalt. Mm. Og sakte så begynte ting å forandre sig i Kray-tvillingenes nære kretser. De unge småkriminelle ble erstattet med mer erfarne kriminelle. Mange av dem drev med ulovlige forretninger i sånn småtterig som stjeling av det surre der, og det ble slutt på gjengkam, gjengkamper der eh, man satte i gang slåsskampet for morder og skyld. Fra så skulle det ligge gode grunder og strategisk vinning bak et hvert trekk Kray-brødrene foretok seg. Eh, de ble sentrum rett og slett, av en bande med seriøse kriminelle, og denne banden ble kalt The Firm. Ja. Og her ringer det kanskje en bjelle eh, for noen av dere der hjemme i podcast -tolen. Ja, for The Firm är det nok mange som har hørt om, men som kanske ikke vet er credit-tvillingene,
1: som er da det opprinnelige opphavet til uttrykket The Firm. Mm. Eh, videre, nå begynte brødrene å tjene inn virkelig store penger. De arbeidet seg opp til å kontrollere område på hele 36 kvadratkilometer. Der en vær tyv og også gamblingbule og mange pubber og andre forretninger betalte så såkalte avgifter for deres beskyttelse da, om du vil. Og alle kjente til i brødrenes, ja, hva skal man, dyktige og voldsomme bruk av nevene. Folk betalte og ellers så visste de att de kom till å smake eh, vreden til tvillingene. De betalte også for beskyttelse faktisk da, i realiteten, fra andre gjenger. Så lenge de betalte The Crays, så ville The Firm ta sig rivaliserende gangstre, som da prøvde å true forretningene med samme type beskyttelse. Navne Cray ble kjent i byens gater, og mot slutten av 1950-tallet ble det kalt
0: The Most Dangerous Mob in London. Ja, nå hadde Kray tvillingene endelig blitt de baronene de hadde drømt om da. Nå var, det, nå, var det, nå var det andre boller. Som vi vet, så kan man ikke karre til sig makt på denne måten uten å få et par fiende på veien. I 1956 så angrep en gjeng kalt The Watney Streeters, noen <laughs> samarbeidspartnere av Kray-tvillingene, <laughs> og Reggie og Ronnie, de svarte med å planlegge et bakhold på noen av gjengens medlemmer på en bar. Men da de kom vandrende in i barn, altså Reggie og Ronny, så viste det seg at gjengen eh, motstandegjengen allerede hadde fått nyss om planen deres, og de fleste hadde forduftet med en gang kun en ble en, og Ronny dro han ut eh, på utsida barn der og banket han noe alvorlig eh, han rett Nei, hakket før døde. En halv fik unna døden, rett og så var han en
1: halv fik unna døden. <laughs> ja. Vi vet ikke hva som er sannheten. det er i hvert fall det som sies. Uheldigvis for Ronny så ble han stoppet samme kveld av politiet, og identifisert av offere som man da faktisk hadde banket opp. Dermed
0: havnet Ronny i fengsel ikke så lenge som han skulle tro, men i tre år. Ja, og han fanns seg godt i rette der, rett og slett, for broren Reggie fikk uh, sendt ham hauer med Tobak mm. och Tobak det vet vi jo, det er jo... Det er som valg ut da. Ja, det er som valg ut av fengsel. Det er, det, det, det er betalingsmiddel å regne, uh, og de innsatte hadde også hørt rykter om han, og derfor tilbrakte han store deler av dagene sine med å diskutere kriminalitetens filosofi med ivrige tilhørere også rett og slett lydige tjenere betalt med tobak som skaffet han det meste han trengte og Ronny kunne også kreve ro til meditasjon når han følte for det å ja, bare han, han, vifte han måtte, disse tilhørene ut klare, klare opp sinnet det rullet greit for Ronny Cray ja. på
1: utsiden av fengselet kom Reggie ut av sin brors skygge si, og ble mer selvsikker i rollen som sjefen nå all firm. Han flyttet hovedkvarteret fra Billardhallen til en butikk han pusset opp og gjorde om til en nattklubb. Og nattklubben ble sett på som
0: the finest drinking club the East End has ever known. Ja. Og denne nattklubben ble kalt The Double R, R For Reggie og Ronnie Som vi sikkert skjønner Dette må ha vært en veldig bra nattklubb For den ble etter hvert Et fluepapir for brittiske kjendiser Artister og skuespillere Fra Londons showbiz Stadig flere stjerner ble avbildet På The Double R Og Reggie han elsket Glamoren som fulgte med den ja, 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 denne gjengen Crave Minn meg litt de godaste för Frank Lucas. Ja ja ja, ja. ja, ja. Var vi han... igjen. Det känner igen där samma drivet vet jag. Ja, han hade sig kanske samma där lite samma kanske samma det och vi skulle Frank jag i vart fall väldigt tydligt Frank Lucas chinchilla och hatten och tillhörande hatt ja. Eh oh. uh, och nattklubben gav också faktiskt ganske gode intäkter för Reggie och till och med helt uh, på lovlig måte. Ja. Uh, og Reggie hadde jo likevel ikke glemt sine ulovlige forretninger, uh, og en gang så hørte han at en av hans uh, fiender forsøkte å kjøpe en pistol, og Reggie kjente alle East Ends våpenhandlere, og skaffet seg en avtale med personen som solgte pistolen til fienden hans. Ja,
1: da denne fienden plutselig dukket opp utenfor The Double R, og rettet pistolen mot uh, Reggie, så endte pistolen med å eksplodere. I hånden hans mm. Det var det Reggie hadde ordnet av i all hemmeligheter Så kontakter er key Ja,
0: det har du greiene i din hule hånd da. Ja, det information og contacts Ja, det er nesten magi, vet du når ja. han skal prøve å skyte, så bare push, han sprenger uh, pistolen i hånda. Til, ja, det er makt, vet du. Uh, uh, Reggie, han skaffet seg enda større tomter og bygde ulovlig gamblinghus gambling som drev disse inntektene til nye høyder. Et av disse husene lå faktisk rett ved siden av parkeringsplassen til den lokale politistasjonen uten at politiet merket noen ting. Det er så smart. Ja, det er, så smart. Ja, det er ja, smart. Jeg hadde gjort det på samme måte. Uh, ting gikk bra for Reggie,
1: men ikke like mye for for Ronny som var i fengsel Han ble overført litt uh, isolert På en øy utenfor London Og tobakken, vennskapene Og makten forsvant han ble mer innersluttet og begynte etter hvert å få paranoide tanker om at noen konstant var ute etter han. Fengselets psykiatriavdeling mente han hade fått seg en ja, et skizofrenistisk sammenbrudd. Nå i dag vet vi at han mest sannsynlig led av paranoid schizofreni i
0: mange, mange år lenge før han havnet i fengsel. Hmm. Eh, Ronny var på felget, han ville bare vekk, og i juni 1958... Dette her er en ganske rå historie I, ja, i, i, I 1958 så kom Reggie og en venn og besøkte han, og mens de var der så klarte de å en plan som virker absurd, men eh, som de eh, klarte å gjennomføre og som faktisk er helt sann eh, Tvillingene gikk i samme klær og mens sykepleieren så en annen vei så ga Reggie jakken sin til Ronny <laughs> og ble sittende igjen i besøksrommet mens Ronny vandlet rätt ut De var jo identiske tvillinger så de hadde rett og slett bare byttet plass ja, det er rått. Ja, det er veldig rått. Eh, vi får håpe det er sant. Jeg det gjør jo litt med story. Ja,
1: det er helt klart. Eh, men det skulle ikke være länge for Ronny ble etter hvert så dårlig att han forsøkte å ta sitt eget liv. Familien hans ga han derfor tilbake till Scotland Yard, så det skulle bli mulig for Ronny å få psykiatrisk hjelp. Noe hjälp fikk han, og han ble erklært frisk nok til å gjøre ferdig
0: fengselstraffen sin. Han skulle videre komme ut i 19. 59. Ja, og nå kunde Ronny og Reggie drive The Firm sammen igen. Men Ronny, han, ja, han hadde blitt enda mer voldselskende og mer aggressiv än han var uh, før. Som vi kunde forventet. Ja, og han var i utgangspunktet ganske knallart type. Altså. Ja, han gass, var en ja. ja, nå var en vilstyring, rett og slett, ja, Helt uh, crazy. Og Reggie var den som forsøkte å drive forretninger ved å forholde seg rolig og kaldt. Kray-tillingene var nå
1: kjent som mektige karer i London. Det kan demonstreres ved at Ronny ikke var redd for å bli sett i selskapet til unge menn. Han forelsket seg nemlig i menn, Henrik, og har senere beskrevet seg selv som bifill. Det at en viktig gangster ikke var redd for reaksjonene han kunne få ved å bli sett i romantiske situasjoner med andre menn, sier litt om makten
0: Cray brødrene hade. Han visste att han var så mektig at ingen kriminelle kunde ta sig råd til å miste respekt for han, bare fordi han var bifil. Og vi snakker tidlig 60-tallet här for det å være åpent bifill kunne på den tiden være en stor risiko. Ja, sånn var det rett og, og det er ingen tvil om at brødrene var mektige. Utover 60-tallet så skaffet de seg mer og mer kontroll over nattklubber og gamblinghus. Nattklubbene var bland Londons aller hotteste, og flere store kjendiser ble de fotograferte her, som vi har vært inne på særlig på en av brødrenes nattklubber, kalt Esmeraldes barn Oi, det var det Nej det var mer enn amerikansk det ja, ja. Esmeraldes barn ja. uh, Og ofte så hilste kjendisene også på Cray-brødrene selv, og de fikk til og med besøk av selveste Frank Sinatra Ja,
1: og han var bare en av mange med kjendismøtene og uhyre suksessrike nattklubber på den ene siden, og sine illegale aktiviteter på den andre, så var det ikke rart at Kray-tvillingene nådde toppen av Londons nattverden. Det var penger, det var makt, det var anerkjennelse. De hade på dette tidspunktet alt de så etter. Skjerm og karisma hadde de også gode porsjoner av. Reggie var den rolig og skjarmerende, mens Ronny, fikk seg også respekt for sin da sterke evne til å utøve
0: handlerkraft når han måtte. Good Coop, Bad Coop-aktig, eller? Ja, litt sånn som oss. <laughs> og mange av de lokale beboerne i East End likte også brødrene godt, fordi de ga veldig mye tilbake til området. Dette har vi vært innom før, ikke sant? De ga tilbake til lokalsamfunnet. De investerte i forretninger og bygg som ga arbeidsplasser. Smart. Og økt livskvalitet, veldig smart, ja. Og de ga også penger til veldedig arbeid. Flott. Litt sånn Robin Hood-aktig her også.
1: Mhm. Så begynnelsen og mitten av 60-tallet ble Kray-brødrenes absolutte storhetstid. De nærmest eide den kriminelle underverdenen i Londons East End. Det ble riktig nok noen små fengselsstraffer på brødrene her og der, men de ble aldrig tatt for de virkelig store greiene de holdt på med. De havnet i mange rettsaker, men i de fleste tilfeller trakk vittnet seg på uforklarlig vis fra eh, vittneutsangen, og mange av sakene
0: falt dermed fra hverandre. Ja, for Brødrenes Makt gjorde at, at Brødrene og vittnene ofte kunne komme til andre løsninger, enten i form av att de trua dem, rett slett, eller att de ga dem en pen summe penger. Og det odel så smart med pengar. Ja, och aviserna gjorde stor uppslag om disse rättsakene stadigt veck och skrev artikel efter artikel om bröderna och kroniker och kanske vad vet jag? Jag vet, hadde, hadde alt. <laughs> ja. og, og, og ettersom de hade ju kronik på sig. Säkert allt. Ja. Eh och och det blir skrevet om så ökade också kändisstatusen deras och de mytiska figurerna i mest. Ja, bröderna de framställde det som om rättsväsen hade en vendetta mot dem, men at de aldrig kunde bevisa någonting skikligt. Det kallar jag rättsrätt och trämpe ordentligt till. Mens dette foregikk, giftet Reggie seg med en kvinne ved navn Frances Shea i
1: 1965. Han fikk dermed sitt ønske oppfylt om å få sig en kona. Hun oppdaget snart at livet med Reggie ikke ble som hun hadde tenkt seg. Reggie tilbrakte nærmest det som var tiden sin med andre kriminelle, og han nektet Frances å jobbe, og hun ble nektet til å ta kjøretimer. Så... Når hun dro ut av East End alene, skulle alltid noen fra The Firm følge til henne. Dette er klassisk gangster ABC. Ja. Etter åtte uker
0: fikk hun nok å forlot Reggie och flytte tilbake til foreldrene sine. Etter bare åtte uker der, altså. Det er ikke så lenge. Han gjorde ikke en god jobb. Det kan ikke holde på å være så kontrolleren og kjip, vet du. Ja. Francis fikk rett og slett nok et åtte uker rundt, og, og Reggie selv tog, jo dette veldig tungt, og de fleste kvelder etter jobben, så dro han til huset til Francis' foreldre og sto utenfor å snakke med kona si, men hun da lente seg ut av vinduet i andre etasje. Og Presse fra den store krimbaronen ble rett og slett for stort for Frances, og i oktober 1965 så forsøkte hun å ta sitt eget liv uten å lykkes. Reggie fortsatte å forsøke å overtale henne til å komme tilbake, mens han lovte at han skulle forandre seg. Gang på gang så lovte han dette. Det hjalp ikke på Frances fortvilelse,
1: for den 7. juni 1967... Lyktes hun i å ta sitt eget liv Og Reggie skal ha tatt dette utrolig tungt Og ble gradvis mer og mer aggressiv og voldelig av seg
0: slett på grunn av denne sorgen som han beskrevet som Ja, og dette ble et vendepunkt for Reggie Og ja, nesten et varsel om at denne storhetstiden Tiden brødrene var i, var i ferd med å ta slutt Ja
1: og alle store sider vil før eller ta slutt, slik historien har vist oss. Og det skulle også være tillfälle for Kray-tvillingene. Året 1966 hente det som var begynnelsen på slutten. Vi skal møte en av brødrenes rivaler, gangstern George Cornell. Den 9. mars satt han på puben The Blind Beggar, og plutselig kom Ronny Cray vandrende in på denne pubben. Cornell rakk å si så mye som «Well», look who's there, før Ronny pistolen og skjøt han rett i
0: huet, og Cornell døde angivelig på stedet. Ja, det som hadde skjedd er at Ronny hade vært på en pub i nærheten like før, og han hadde fått høre at rivalen hans var på The Blind Beggar. Og noen kilder sier at Ronny var rasende over at Cornell hadde kødda med hans seksuelle preferanser i en konfrontation mellom Cray-gjengen og Cornels gjeng en stund før. Og vi vet allerede at Ronny var aggressiv og svært ivrig til å ty til vold, så det overrasker oss ikke i det hele at han gikk rätt bort i Cornell, så fort han fant ut hvor rivalen befant seg. Konsekvensen av dette drapet skulle først komme etter en annen hendelse
1: året etter. Kray-tvillingene hadde nemlig hyret inn en leiemorder til å drepe en
0: viss person som sto i veien for dem. Ja, og, og leiemorderen, han het Jack McVitie. Kallen av var Jack the Hat. Ja, det er ikke så skummelt. Neida, det er ikke det. I det hele tatt, men dette kallen av det kom da visst nok av at han alltid gikk med en såkalt Trilby Hat, en sånn som Frank Sinatra var kjent for å bruke ja. Og det sier seg at Jack the Hat alltid brukte den hatten Fordi han forsøkte å dekke over hårta på sitt Ett historisk vanlig bruksområde for en hatt vi har postet Jack the Hat klarte altså ikke å drepe målet Men han valgte å
1: ikke gi tilbake pengene Som han hadde fått for oppdraget av
0: Kray-tvillingene han ikke drepte Målet. Så han fullførte jobben, men beholdt pengene uh, uansett. Det ikke, er ikke, en dårlig idé. Det er ikke så smart
1: når du vet at de du får uh, pengene er psykopater, Nei, det. og de farligste i uh, en av verdens aller største kriminelle byer. Så forholdet mellom uh, McVitie og Kray-tvillingene ble selvsagt uh, ekstremt anspent, og Jack the Hat gick så langt som å tru med å drepe Ronny og uh,
0: Reggie om de ikke lot han være i fred. Ja, men denne Jacked Hat var jo svært naiv selvfølgelig. Det er jo den dårligste ideen jeg har hørt om noensinne. De ja, det er jo tru om å drepe disse guttene her. Du har pengene og skaper rabalder. Eh, Ronny, som alltid
1: var glad i å ordne ting med vold, insisterte på at eh, Reggie måtte
0: kvitte med Jack the Hat en gang for alle. Ja, og Reggie lot seg overtale. Den 29. oktober 1967 så var McVitie invitert til en fest, men da han kom dit så fikk han sig en ubehagelig overraskelse. Cray-tvillingene hadde kommet i den time før og jagde vekk alle gjestene, så da McVitie kom in så sto han ansikt i ansikt med Reggie's pistol. Og Reggie forsøkte å fyre av, men det viste seg at pistolløpet hadde blitt på og och låsa fast, og det är jo sånn som skjer med å skyte våpen av og til, det, Jim. Ja, du sier det med störste selvfølgelighet, akkurat som du har erfart
1: det selv. Nej. da har Nei, jeg, ikke, jeg. jeg har sett det. Jeg har sett på filmen. Jeg, jeg har sett på filmen, ja. Eridji kastet fra sig pistolen og dro frem en kniv i stedet. Han stakk om sider ned med kvittig med den kniven, så mye kraft at leveren han skal falt ut. Ja, det er, det er ikke noe le av det, Jim. Mek Vitti døde av den voldsomme så som for øvrig virker som en eh, ikke deilig måte å dø på, kanskje. For altså et veldig gangster måte å dø på. Nei, når lever den detter ut, så er ikke det noe særlig, selvfølgelig.
0: Men, at den detter ut, det, det, det er ikke ofte man ser det på film engang. Nei, det er heller grusomt, selvfølgelig. Og Jack the Hat var nå ut av veien. Det var bare ett problem, ett problem. Cold Scotland Yard. Ja, Och Scotland Yard bör man ha respekt för om man har sett mie gangsters
1: filmer. För en inspektör hos Scotland Yard, ved namn Leonard Reed, hade det sjurte fullt med på crate tvillingarna. Och detta är ju inte ovanligt när du slår upp som storkriminell. Han visste at han trengte et vittneutsang fra kriminelle som var villige til å snakke ut om brødrenes ugjerninger. Dette var jo da, som vi vet fra eh, historien så langt, vanskelig å få til, for Ron og Reggie hadde de fleste kriminelle i eh, området i lomma,
0: så det var ingen som ville snakke. De fleste i lomma utenom Leslie Payne. Og Leslie Payne var en tidligere alliert av Kray-tvillingene, og mannen som Jack the Hat hadde fått beskjed om å myrde. Ja. Han hade altså gått fra alliert til fiende, og han visste at tvillingene ville prøve å drepe han igjen. Derfor tog han kontakt med denne inspektøren Reed, og han ga han Alt han trengte for å arrestere brødrene. Ja, var... Og det, det er ikke så en... Det er jo en unaturlig
1: vending i en sånn type fortelling, heller. Nei, det har veldig. skjedd mange ganger. Nei, helt klart.
0: Ofte er det alltid en sånn inspektør som ja. er en rolle i en film. Ja, og alt er en angiver. Ja. Så han fortalte Reed om mordene på McWhitie og Cornell, og ved hjelp av den informasjonen så fikk inspektøren endelig taket nok vittner og bevis til å arrestere tvillingene, og de ble pågrepet i 1968.
1: Det ble de. De ble dømt for drapene og andre kriminelle ugjerninger, og fikk faktiskt da livstid, begge to. Mm. Ronny ble sendt til et sykehus kriminelle på grunn av hans mentale helse. Likevel fikk han også tid gifte sig to
0: ganger, mens han satt i fengsel og skilte seg også to ganger. Ja. Uh, Reggie, han ga ut sine memoarer uh, der også Ronny bidro med noen av sine historier, og dette var i 1988. Uh, Ronny skrev også en selvbiografi i 1994, kalt My Story. Uh, ikke så originalt, der synes jeg. Uh, og Reggie skrev sin egen selvbiografi uh, i 1991 med det litt råre navnet Born Fighter. Oh, det kan jeg like. Ja, så da kan dere forsøke å skaftere noen av disse bøkene hvis dere trenger uh, litt lesestoff. Eller ikke. I 1995
1: døde Ronny av ett hjerteinfarkt, og Reggie fikk omsider lov til å forlate fengselet for å være i begravelsen hans, riktig nok i håndjern. Selv i oktober 2000 av kreft. Ti dager senere ble han begravet ved siden av broren sin, og store folkemengder dukket opp i begravelsen for å pladere brødrene. I mengde här for å sette i perspektiv, så snakker vi om flere tusen
0: mennesker som stod utenfor kirkegården. Ja, og det sier jo alt om statusen til disse to gutta her, og det finnes fire filmer om dem. En fra 1990, to fra 2015, og en film fra 2016, så det, det, det forteller oss litt om fascinasjonen for disse to brødrene og The Firm. Av disse filmene så er det filmen The Craze fra 1990 og Legend fra 2015, som har ja, i hvert fall alle høyeste rating på IMDb, så får, vi, får dere vurdere selv hva det vil si, vil si for dere. Så kanskje du kan se den hvis du har en filmkveld en dag. Har du sett noen av disse? Du, det er artig at du spør, for
1: The Legend har stått på listen min lenge. Det er med en av mine favoritter, Tom Hardy, i hovedrollen som spiller begge tvillingene. Mm. Jag har sverre ikke fått sett den, men
0: overbevist om at den enten ligger på Netflix eller på HBO. Ja, og så vet jeg at du har en helt rå gangstlåt uh, till oss, uh, som ligger i den spillelista vi har på Spotify, da. Som heter uh, Gangstepotten. Ja. Vad heter låta i dag, Jim? Låta, jeg, uh,
1: hadde du hørt den før jeg spilte den av for deg? Ja, du ja, hadde det. Ja. Ja. Dette her er en låt som jeg håper mange av lytterne våre har hørt før. Det er «Psycho Killer» av Talking Heads, eh ett band som figurerar i flera filmer, speciellt to av mina favoritfilmer. Och så kan man kanske inte kalle dessa filmer för gangsterfilmer, men det jag vill ju säga si att i filmerna uppför sig ganske gangster. Den ene filmen är American Psycho med Christian Bale, Selv om boken American Psycho är väsentligt bedre än filmen så är filmen ganska fel. Nu har jag spårat helt av nå, nu. Uh, og den andre filmen er Wall Street Altså ikke uh, Wolf of Wall Street Den originale Wall Street Michael Douglas Michael Douglas og selveste Charlie Sheen uh. I uh, hovedrollene uh, Dette her er uh, En av mine absolute favoritfilmer Og Gordon Gekko som er I uh, Wall Street Han er også en gangster Så for meg Dette her er kanskje ikke tradisjonelle gangsterfilmer Men de er allikevel gangster
0: det en rå låt Og så må vi minne om at det kan følge oss på Instagram Gangsterpodden der Og så er det historie for alle på Facebook Og vi kommer vel til å smelle et par bilder Av disse tvillingene i dressene sine der Vi håper det
1: Vi har hatt En litt svakere runde på Instagram
0: Den siste uken, men vi kommer sterke tilbake Den uka her Helt klart Så er det bare å smelle De stjerne dere ønsker å smelle inn på iTunes Vi setter jo pris på fem Det gjør vi alltid Uh, men ja, vi det. Ja, ja, vi, vi kan ikke tvinge dere. Vi kan ikke tvinge dere. Fram til vi høres neste uke, så gjenstår det for mig å si hold dere unna fiskene.
1: Men hold det gangster.
0: Ja. Et godt råd fra apotek 1. For noen pollenallergikere er sesongen allerede i gang, og mange vil kjenne på nysing, nese og kløende øyne. Er du plaget av allergi? Har apotek 1 tabletter, nesespray og øyedropper som kan hjelpe. Skyll øyne nese med saltvann regelmessig, og skal du ha vindu åpent, bør du dekke det med et pollennett. Kom innom for råd på ditt nærmeste 1, eller chatt på apotek1.no. Apotek 1, vår kunnskap, din trygghet.
1: Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
0: Nå er det mai-fest i Kiwi. Det feirer vi med å presse priserne på frukt og grønt, reker, vinerpølser og mye annet. På cirka
1: 1,3 kilo vinerpølse fra Gilde presser vi prisen fra 117 helt ned til 99 per kilo. På størrelse 70-90 frostene reker i løsvekt presser vi prisen fra 99 helt ned til 89 per kilo. Og på 5 kilo reker presser vi prisen fra 3,99 helt ned til 3,49 for hele esken. For det er vi som er prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.